0: Welkom beste luisteraar bij Geopolitiek Nu. Afgelopen week hebben wij het gehad over de grote verandering in de multipolaire wereldorde, namelijk de totstandkoming van de BRICS+. Deze week gaan wij het ook hebben over een grote verandering alleen op ons eigen continent, namelijk het steeds krachter wordende Polen. Rajiv, we hebben natuurlijk vaak in onze privégesprekken over geopolitiek, over Polen gehad, over hun strategie. Zou je voor onze luisteraars kunnen uitleggen waarom Polen er zo toe doet voor Nederland? Ja, vooral als je in de steden woont. In Den Haagland, zoals wij, daar zie
1: je ook steeds meer Polen. Dus als eerste is een grote wordende diaspora. Met name in de provincie Zuid-Holland. Natuurlijk vanwege de arbeiders, in de tuinbouw, maar ook in de bouw in het algemeen. Maar daar blijft het eigenlijk niet bij. Polen werd eerder gezien, ja, het is een land dat erbij komt. Tuurlijk is leuk goedkope arbeidskrachten, truckchauffeurs, maar misschien blijft het daarbij. Maar je ziet dat Polen steeds meer zijn eigen weg inslaat. En daar gaan we het ook deze podcast over hebben. Wat houdt dat precies in? Je ziet dus ook dat Polen binnen de EU en ook in de NAVO een steeds grotere rol begint te spelen. En ook daardoor steeds meer zijn eigen stem laat horen. Een eigen stem dat niet altijd één op één parallel staat met wat Nederland of een Duitsland liever zou willen hebben. Maar soms wel een beetje haaks misschien. Dus dat is wel interessant om te zien. Dat je echt een, ja, een scheidslijn begint te zien tussen Oost- en West-Europa. En dat Polen eigenlijk meer de voorhoede wordt van Oost-Europa. En dat gaat voor Nederland een enorme belang zijn. Dus niet zozeer vanwege de diaspora. Maar omdat we in, gezamenlijk in belangrijke entiteiten zitten. In de EU en in de NAVO. En beide hebben een grote impact op gewoon het beleid ook in Nederland. En het tweede is ook... Eigenlijk de militaire macht. Wat Griekenland een beetje is naar Turkije toe. Dus echt een frontstaat naar buiten toe. Om, niet voor alleen voor migranten, maar ook voor andere veiligheidszaken. Zie je dat Polen zich ook steeds meer en meer aan het ontwikkelen is. Ook als een frontstaat naar Rusland toe. Kijk, Nederland, wij hebben nog best wel een aantal kilometers. Dus wij zijn relatief beschermd. Maar alsnog, dat zijn wel de staten die de veiligheidstaken uitvoeren. En dus ook inderdaad daarvoor aan Nederland ook bepaalde concessies zullen vragen... wat ze ook zeker zullen doen. Dus ook voor Nederland zullen ze ja, steeds belangrijker speler worden.
0: Absoluut, ik ja. denk dat we dat wel kunnen onderschrijven. Je ziet eigenlijk veel breder terug dat de Europese Unie... sinds de uitbreiding in 2004 en ook 2007 aan het Oost-Europeaniseren is. Wat betekent dat nu eigenlijk? In 2004 kwamen er landen bij, zoals Litouwen, Letland, Estland... de Baltische Staten, maar ook Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije... En in 2007 ook nog eens Roemenië en Bulgarije. Dus eigenlijk ging de EU van dit... ...naar dit. Dus dan kun je logischerwijs... ...voorstellen dat het centrumpunt... ...het zwaartepunt van de EU... ...steeds meer naar het oosten gemanoeuvreerd wordt... gepusht wordt. is dus
1: echt van een West-Europese Unie... ...echt een meer-Europese
0: Unie. Ja, een bredere Europese Unie. En de aanvoerder eigenlijk van het Oost-Europese Blok... ...wat mij betreft, is toch wel Polen. Voor zover het een aanvoerder heeft, is het Polen. En dat heeft te maken met wat jij net zei... ...dat ze namelijk een frontstaat zijn... ...zowel ideologisch zou je kunnen stellen... ...naar het Westen toe, namelijk... Duitsland heeft duidelijk een andere beleidsvorming en geopolitieke strategie dan Polen. Op bepaalde punten werken ze samen, maar op andere niet. Dus daar zijn af en toe bots botsingen toe. Maar vooral naar het verdere oosten toe zie je dat Polen een grensstaat is. Wat verder relevant is om te benoemen, dat de economie van Polen natuurlijk gigantisch gegroeid is. Sinds 2004 ze onderdeel zijn geworden van de Europese Unie. Is het gestegen van zo'n 250 miljard dollar naar een kleine 700 miljard dollar per jaar. Dat is een bijna verdrievoudiging. Dus alle respect daarvoor. Dan groeit wat... bijna naar Nederlandse. Natuurlijk Nederland is nog wel 200 miljard dollar of boven? Bijna 300, 300 miljard? miljard ja, nee, dat zit op ongeveer 1000 miljard dollar per jaar. Polen met meer dan 2,5 keer zoveel inwoners. Oh, dat ook nog, inderdaad. Ja. Hebben zij wel een fors kleinere economie. Maar toch, 17.000 dollar per jaar. Uh, dat maakt je wel echt een middeninkomensland. En de vooruitzichten zijn tot nu toe heel erg positief. Foreign Direct Investment, dus de buitenlandse investering in Polen, die waren afgelopen jaar richting de 30 miljard dollar. Dat is heel erg veel en dat geeft dan ook een vooruitkijkje in hoeveel Polen in de komende jaren gaat produceren. Ja, dat is zo Nogal gewoon, veel.
1: We dachten, we moeten het even controleren. We ja. dachten, zo, dit is wel echt veel. Ja, het dit is echt heel
0: veel. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat. Ja, maar wat zijn... is dat even heel kort? Wat is een Foreign Direct Investment? Waarom is dat zo'n belangrijk getal? Foreign Direct Investment zijn buitenlandse investeringen, dus van buitenlandse bedrijven met name, maar ook overheden in Polen. En dat is dus een blijk van investeerders dat zij zeggen oké, okay, wij verwachten dat de productiviteit van Polen zal toenemen en dat de winst daar te behalen valt. En daarom moet je altijd kijken naar FDI voor een direct investment, buitenlandse investeringen, om een voorspelling te doen hoe een land er over 2, 3, 4 of 10 jaar voor staat. En in het geval van Polen is dat dus, blijkens dit getal, heel erg positief. En het is ook niet raar dat er veel geld geïnvesteerd wordt in Polen. Ook vanuit de EU kregen ze zo'n 10 miljard per jaar, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus in totaal is het nu of 10 naar 15 ja, zei, miljard. In
1: totaal, ik had het even opgezocht als ik kijk. In totaal hebben ze sinds ze lid zijn van de EU 230 miljard gekregen. Ja, dus... Van verschillende fondsen, dus dan, ja, dan moet je wel stijgen.
0: Ja, dan ga je fors groeien. Ja. Maar het heeft ook te maken met de opleiding van de bevolking. Jij gaf ook al in de voorbereiding op de podcast aan. Op PISA toetsen. Dat is dus hoe wiskundig goed je eigenlijk bent. Hoe goed jouw onderwijs ervoor staat. Scoren zij uitstekend. Dat resulteert er dan ook in dat hun... Uh, beroepsbevolking behoorlijk hoog opgeleid is, dat is één. En twee, dat ze relatief weinig verdienen. En drie, dat ze ook meertalig zijn. Dus ze spreken ook gemiddeld genomen, om het gaat allemaal met gemiddelde, behoorlijk vaak behoorlijk Engels. Ja. ja dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je gemakkelijker zaken met ze doet. Dus daarom ook economisch zie je een zwaartepunt toe naar het oosten toe, waar Duitsland ook jarenlang van geprofiteerd heeft, en Polen zelf uh, eveneens. Zij dus er nog een, een leuk feitje
1: tussendoor. Ik heb ook opgezocht dat aan het eind van het decennium, dus rond 2030, dat het gemiddeld Poolse huishouden net zo welvarend is als het gemiddeld Britse huishouden.
0: Ja, en dat zegt natuurlijk ook iets over het Britse huishouden, ja, dan... dat de komende jaren wellicht armer wordt en de afgelopen jaren ook. Maar zeker ook over de Poolse groei die niet onderschat mag worden. En het is natuurlijk ook logisch dat Polen ook verdere uitbreiding wil in Oost-Europa en op de Balkan... omdat daarmee het zwaartepunt van Polen ook groter wordt. En interessant om je daarbij te realiseren is... dat zo'n grotere economische en geopolitieke macht... ook erin kan resulteren... dat je cultureel een grotere stempel kan drukken op de EU. En ook op de geopolitieke strategie van de NAVO. Dus nu associëren wij de EU dan ook als baken van progressieve waarden. En dat is denk ik ook wel terecht... Maar weet wel dat die Oost-Europeanisering uiteindelijk er ook voor kan zorgen... dat misschien conservatieve waarden meer leidend worden voor de EU en ook voor Nederland. Dus houd er rekening mee als je wilt dat de EU verder uitbreidt. Dat geldt ook voor democratische rechtsstatelijke beginselen. En
1: vooral als je dus wilt dat het Europese parlement meer te zeggen krijgt. Dat is één. Oké, okay, ze krijgen meer te zeggen. Maar inderdaad, die Oost-Europese landen die blijven ook conservatief stemmen. Denk je ook... dat? staat even los van de meer geopolitiek aspect, maar denk je ook dat ze bij de uitbreiding dachten, weet je wat, laat Polen lid worden, we weten ze zijn nationalistisch, conservatief, maar als ze eenmaal welvarender worden, komen ze meer richting ons ja, liberale kant, als het ware. Zullen ze vanzelf
0: wat meer liberale stemmen? Denk je dat dat ook echt ja, ik denk dat dat een enorm grote rol speelde. En laten we ook eerlijk zijn dat op het moment toen ter tijd dat Polen lid wilde worden van de EU, zowel in het traject naar Europees lidmaatschap toe, als ook in die periode erna, er vlak na, zag je ook dat Polen behoorlijk aan het liberaliseren was. De economische factoren en beleidshervormingen spelen daar een rol in. Maar ook als het gaat om culturele zaken, liberaliseerden ze wel het Scharnierpunt eigenlijk in de afgelopen twintig jaar is natuurlijk de verkiezing van de pis partij van Morawiecki en Kaczyński. Uh, die heeft sinds 2015 hebben ze eigenlijk de macht deze partij en die kwam natuurlijk ook op het moment dat er een migratiecrisis op het Europese continent plaatsvond. En daar zag je echt een heel groot schisma tussen Oost-Europa onder leiding van Polen en ook Hongarije en West-Europa. West-Europa wilde de grenzen opengooien. Oost-Europa wilde dat duidelijk niet. Nou, we zien nu eigenlijk terug dat Oost-Europa ergens wel gelijk heeft gekregen. Want nu zie je de mening breder gedeeld worden in de Europese Unie. In Duitsland, in Griekenland, in Italië, in Spanje, in Nederland, in België. Dat die migratieaantallen als je de grenzen opengooit te groot zijn. Maar het was wel een heel duidelijk scharnierpunt dat wij ons waarschijnlijk ook nog beide kunnen heugen. Nou, nu hebben we het natuurlijk ook van een aantal jaar terug. Maar ik ben ook wel even benieuwd. Een ander scharnierpunt naast de migratiecrisis was natuurlijk de oorlog van februari 2022 van Rusland in Oekraïne. Kun jij eigenlijk schetsen hoe de situatie, de geopolitieke situatie, voor die oorlog was? Nou, van... hoe uh, nou, het voor de oorlog was, en dan pak ik even een persoonlijk verhaal erbij. Ik kan
1: herinneren dat we ook met vrienden bij de bar waren, of vrienden, collega's, noem het maar op. Iedereen dacht zo. En ik weet, jij stelde vaker de vraag aan iedereen. Denk je dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen? En wat was het antwoord in bijna 100% van de gevallen?
0: Ja, iedereen zijn... dacht van niet. Ja, iedereen ja, dacht
1: of... van niet. Oké. Nee, na, ja. op jou inderdaad na maar je moet nooit in status quo denken maar iedereen dacht van niet dus, en dat is niet alleen bij de vriendenclub, maar eigenlijk over de gehele bevolking denk ik wel eigenlijk Europa breed of even West-Europa breed werd, dacht iedereen Rusland gaat Oekraïne niet binnenvallen nou, en dat uitte zich ook bij de regeringsleiders en dat was eigenlijk ook voor, ook, voor de oorlog ook aan de hand, je zag dat Berlijn, dus Duitsland en ook Frankrijk Parijs de contacten met Rusland Leven aanhouden, ondanks dat Rusland... ...in 2014 de Krim al had bezet. Dus er was al sprake van een even, oorlog. De... Oh, dat was een provincie in het zuiden van... Uh, ...Oekraïne, bij de Zwarte Zee. Is dus uh, heel cruciaal ook. Ja, heel cruciaal. Het gaat niet om de redenen... ...en om de geschiedenis, maar Rusland had het al bezet. Dus er was eigenlijk al een oorlog. Maar nog steeds de hoop, nee... ...het zal, hier wel, bij, het zal wel hierbij blijven. Sterker nog, Nord Stream 2... ...een heel groot gaspijpleidingproject... ...tussen Rusland en Duitsland... ...over de Oostzee ging gewoon door...
0: Ja, dus Nord Stream, dat was eigenlijk een gigantische gaspijplijn. Er zijn er twee van, Nord Stream 1, of wagen er twee van, Nord Stream 1 en 2. Nord Stream 2 is nooit in gebruik genomen, Nord Stream 1 wel. En die was eigenlijk bedacht uh, door zowel uh, CDU, CSU als de SPD in Duitsland. Waar zelfs de oud-premier Gerhard Schröder in Gazprom zat als bestuurslid. Ja, dus zo de banden waren innig.
1: Ja, we zagen heel als een, ja, het is niet leuk. Maar er waren Oost-Europese landen, met name Polen... die hadden hier al vaker voor gewaarschuwd. Van jongens, dit moet je niet doen. We worden te afhankelijk. En ze gingen ook Amerikaanse, met name Republikeinse haviken, konden ze ook aan hun kant krijgen. Dan moet je denken aan Ted Cruz en anderen. Oké, okay, maar die spelen nu geen rol. Maar Polen zag dit al een beetje aankomen... van we worden te afhankelijk van hun. En vooral vanaf het moment dat ze de Krim al hadden binnengevallen...
0: En, wa en waarom is dat nu eigenlijk zo? Dat is misschien toch nog wel relevant om te benoemen. Als je Nord Stream 1 gebruikt, dan gaat hij eigenlijk door uh, de oceaan ten noorden van Duitsland en ook ten noorden van Polen. En dan kun je eigenlijk Oekraïne en Polen overslaan voor gasleveringen. Dus dat betekent dat Rusland Oost-Europese landen zoals Polen, zoals Oekraïne, onder druk kan zetten om zich te schikken naar Russische ja. wensen. En Polen dacht, waarom? We zijn toch één Unie?
1: Waarom laat je het gewoon niet via ons lopen? Dat is één. Dus inderdaad, ik zou ook een beetje, zoals we dat noemen, achter. Ja, argwanend zijn. En het tweede wat je ook zag is. kwam ook de energiewende. En daar werd jij meer van. Maar ik had begrepen. Ik dacht altijd. Dat de energiewende dus kwam na dat hele Fukushima gebeuren. Dus dat er een kerncentrale los plof in Japan. En dat Rusland zei. Nee, we stoppen met alle nucleaire kernenergie. We worden in vijf jaar willen we groen
0: worden. Maar ja, wat waren de resultaten? De resultaten zijn tot nu toe gedeeltelijk positief. Laten we eerlijk zijn, want Duitsland heeft een behoorlijk aandeel duurzame energie. Wat betreft elektriciteit, zon en wind met name. Maar omdat zij de nucleaire reactoren hebben willen uitschakelen, werden zij afhankelijker van gas en van bruinkool en van steenkool. En daardoor is in heel veel jaren. De CO2-uitstoot per verdiende euro hoger dan dat het in het verleden in het nucleaire tijdperk was. Dus die energiewende was wat dat betreft niet altijd even handig. En daarbovenop komt dat met de afschaling van de nucleaire energie Duitsland zich meer afhankelijk maakte van Rusland. En dat had eigenlijk ook te maken met de oostpolitiek van Duitsland. Dat eigenlijk stelde oké, okay, in het verleden hebben wij Rusland aangevallen. Daarom moeten wij nu goed bevriend en ja, in de banden met die landen, met dat land hebben. Maar netto resultaat is wel dat Duitsland zich daardoor qua energie veel te veel had uitgeleverd aan Rusland. En dat Polen daar al heel lang ontevreden mee was. Net als overigens Oekraïne en andere Oost-Europese. Dus het was energiewende voor groene energie. Maar uiteindelijk
1: heeft het geleid tot meer CO2-uitstoot. Meer bruinkool, Ook los van het hele mijnbouw gebeuren. Wat ook extreem vies is. En afhankelijk van Russisch gas. Nou, dat is dus voor de oorlog. Maar ja, met name Duitsland Duitsers dacht van... ja, we gaan op dezelfde voet door. Ook Macron, moet ook gezegd worden, Frankrijk. Die dacht ook, we kunnen het via het dialoog wel proberen. Ik kan me nog goed de beelden herinneren
0: dat Macron Poetin ging opzoeken. Dus dat was een beetje het idee. Eh... Ja, vlak voor de inval bedoel je. Dat ja. Macron toen naar Rusland ging. En nou, ik wil niet letterlijk die vergelijking maken. Net zoals de Engelse premier, ik ben even zijn naam kijk, vlak voor de Chamberlain. Chamberlain. Ja, ja. Chamberlain. Die ook naar Hitler toe ging en met een soort papier terugkwam. Oh. Van, we hebben het voorkomen. Maar ja, inderdaad. <laughs> jij hebt me inderdaad wel eens uitgelegd. Eigenlijk ging Chamberlain wist wel dat Hitler een, een, een ja, grote ideeën had, niet zo positief. Dus hij wilde ook de industriële capaciteit flink opvoeren van het VK. Ja, ja, dus zelfs Macron heeft daarin een beetje... Maar, en
1: het was ook geen leuk gesprek, want het was een tafel van 30 meter leek het wel. Poetin ja. aan de kant, Macron aan de andere kant. Maar in ieder geval, dat was de, de heersende gedachte, buitenlands gedachte in de EU. En Polen moest het een beetje, ja, nemen. Want Frankrijk en Duitsland werkten samen. En ja, toen brak de oorlog uit. En wat is er veranderd? ja van die... is Het
0: totale, totale zwaartepunt binnen de EU is eigenlijk al veranderd. En als je even helemaal uitzoomt... zou je kunnen zeggen dat het Westen... tweeënhalve geopolitieke, grotere gedachten heeft. De nummer één is de transatlantische. Nou, wat houdt dat eigenlijk in? Dat landen als Amerika, Canada, het Verenigd Koninkrijk... Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland... en vaak sluit Nederland zich daar hier ook wel bij aan... met elkaar samenwerken voor de transatlantische maritieme strategie. En die is altijd heel erg kritisch op Rusland en hechtere banden met Rusland. Dat zie je vanaf uh, na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al ontstaan. De tweede, maar die delft wel vaak het onderspit, grotere strategische gedachte in het Westen, is eigenlijk van continentale aard. Wat houdt dat in? Dat je eigenlijk ziet dat Duitsland, maar ook Italië en Frankrijk en soms sluiten andere continentale machten, dus vaste landen in Europa, zich daarbij aan. Dat zij eigenlijk ervoor pleit om hechtere banden aan te gaan met landen als Turkije en ook Rusland. En dat zij daarom ook wel eens voor appeasement kiezen. En als je dan weer het verder naar het oosten opschuift en waar de angst voor een Turkije, maar vooral ook Rusland groter wordt, daar zie je weer, ik, ik, ik heb het een halfje genoemd, omdat ik denk dat zij wel een eigen dynamiek hebben in hun geopolitieke strategie. Ja, de Polen, de Baltische Staten, Oekraïne. Precies, dat landen. soort landen die sluiten zich eigenlijk meer aan bij de transatlantici, maar die hebben ook wel een duidelijke continentale strategie. En eigenlijk zien we dat het leiderschap binnen de EU steeds meer terecht is gekomen bij de combinatie van die Oostcontinentalen en de Transatlantici. En dat de centraal continentale machten, dus Frankrijk en ook Duitsland, eigenlijk ingeboet hebben in het geopolitieke denken. Hun strategie, hun politieke denken, geopolitieke denken is eigenlijk op een bepaalde manier verslagen. Dus als
1: het ware, zeg maar dat anglo saxische dus Amerikaanse macht, geopolitieke macht, versterkt hierdoor
0: in Europa. Ja, ze hebben heel gezegd. duidelijk bondgenoten in Oost-Europa, die zelf ook duidelijke havikken zijn. Je gebruikte het woord net al even voor Ted Cruz. En dat is natuurlijk ook lo logisch als je naar de geschiedenis kijkt. Even een heel kleine terugblik op die geschiedenis van uh, voor 1989. Ja, ik waren die echt bij de voorbereiding. Ja, inderdaad, die geeft wel aan medelijden. Dit waren vazalstaten van de Sovjet-Unie, van Rusland dus eigenlijk. En zij werden op ja, buitensporige wijze geëxploiteerd. En dat was niet alleen na de Tweede Wereldoorlog het geval, maar ook in de eeuwen daarvoor. Heeft Polen permanent moeten strijden voor zijn bestaan? Tot en met de 17e eeuw was het echt een sterk land met een sterke cultuur een sterk rijk op een bepaalde manier nadien heeft het eigenlijk in de eeuwen daarna permanent moeten strijden heeft het zelfs een eeuw lang niet bestaan dus daardoor is er wel echt een soort never again mentaliteit die je twee ook op eeuw, in die
1: twee eeuwen zijn ze bijna zag. uitgeroeid ja. en in de Tweede Wereldoorlog, dus waar 5 miljoen doden waarvan 3 miljoen Poolse Joden dus de helft van de Joodse holocaust slachtoffer was ook nog Jood dat heb je dan bij de Eerste Wereldoorlog, zaten ze letterlijk op de front helemaal vernietigd en ook daarna, ja, bevrijd, ik weet niet of je het bevrijd kan noemen, kwam de Sovjet-Unie. En die ging ook los. Toen kwam Stalin ook met de, nog een
0: purge van Poolse nationalisten. Precies. En, ook en wat de... hierbij relevant is om te benoemen, denk ik, is dat voor de Tweede Wereldoorlog... ...Polen al eigenlijk heel graag allianties aanging met andere landen. En dat deden ze toen ter tijd ook onder meer met Frankrijk. Ja. Met het idee van, wij gaan een hechter alliantie aan met Frankrijk. Zodat op het moment dat het erom gaat, kunnen wij met Frankrijk samenwerken om bijvoorbeeld de Duitsers weerstand te bieden of de Russen. Want de Polen wisten dat met een sterk Polen en een sterk Rusland als buren het lastig overleven wordt. Dus zij hadden als geopolitiek nagedacht en het was een verstandige strategie waar het niet dat Frankrijk zijn afspraken niet nakwam. En deze mentaliteit... Ik zie terug nu ook. Ja, deze mentaliteit of deze uh, story zie je terug in de hedendaagse identiteit van Never Again. Wij moeten voor onszelf opkomen. Wij zijn af en toe roepen in de woestijn. En ik denk dat sinds de oorlog in uh, Rusland er twee dingen heel erg van belang zijn. Het eerste is dat het Poolse wereldbeeld voor de Polen bevestigd werd. Namelijk, Rusland is een agressieve expansieve macht. En het Westen is daar naïef in geweest, met name het continentale Westen, dus Duitsland en Frankrijk. En het tweede was dat Polen een belangrijke rol moet spelen in militaire macht worden en ook in de NAVO zelf. En dat is sindsdien dus ook het geval. Als het gaat om de opvang van vluchtelingen buiten Europa, dan is Polen het eerste land dat de grenzen sluit. Maar als het gaat om Oekraïnse vluchtelingen opvangen sinds 2014 al. Ja, Zeker sinds februari 2022 is Polen het eerste land dat verreweg de meeste Oekraïnse vluchtelingen heeft opgevangen. Daarnaast hebben zij heel fors geïnvesteerd in defensie. Altijd al. Zij waren samen met Griekenland en Amerika en het Verenigd Koninkrijk de enige vier landen die eigenlijk altijd voor het Rusland tijdperk voldoende investeerden in defensie. Inmiddels willen zij zelfs de defensieuitgaven ophogen naar 4 à 5 procent van het BBP. Wat echt... ...heel erg hoog is, ja. willen zij het aantal militairen uitbreiden... ...van wat is het? 150.000 Ja, naar 300.000, dus een verdubbeling. Verdubbeling, ja, ja, dus dat is echt heel significant. En je ziet ook terug, en dat is misschien nog wel meer hardcore... ...dat zij de centrale rol spelen in de toevoerlijnen van wapens... ...vanuit het Westen, vanuit Amerika met name... ...maar ook vanuit Europa, vanuit Duitsland, Nederland, Denemarken... ...naar Oekraïne toe. Dus de toevoerlijnen om Oekraïne op kracht te houden... Zijn cruciaal. De rol van Polen is daarin is cruciaal.
1: Ik zou er nog op twee punten door willen gaan, wat je zo hebt gezegd. Is één uh, over het Frans-Duitse as en wat voor, ja, of het nog leven heeft. Daar zal ik zo een vraag over stellen. Een andere is over de keuzes die Polen maakt in het kopen van wapens. Ze doen het heel veel. En het opzetten van de eigen wapenindustrie. Als we even kijken, okay, de oorlog heeft plaatsgevonden, of vindt het nog steeds plaats. Wordt de Frans-Duitse ja, blik op de wereld van. Als naïef beschouwd. Ja, po van Polen weten we dat ze het altijd als heel naïef hebben gezien. Uh, de, en is het... als kwalijk. Ja. En als kwalijk. Maar Govaarlijk. denk je dat nu ook in heel... Of in de rest van... Want daar draait het eigenlijk om. In de rest van de Europese Unie. Kies je leiders. En eerst was het... Het zijn Frankrijk en ook Nederland. Wij reden er volop aan mee. Frankrijk en Duitsland zijn een soort van de leiders van de EU. En wat zij doen... Ja, wij volgen hun. En we moeten wel zorgen dat onze belangen wel hier en daar goed behartigd worden. Hebben ook de rest van de EU-landen nu ook een beeld, of ook in Nederland, van ja, die Frans-Duitse blik, van Duitsland misschien nog meer dan Frankrijk, was wel heel erg naïef. Wij zullen in de toekomst meer naar Polen luisteren. Of kan je bijvoorbeeld zo van Oost-Europa, zie ik dat ook eerder gebeuren. Moest het misschien met West-Europa
0: en Zuid-Europa, hoe denk jij daarover? Ik denk het wel. Namelijk, Polen was voor de oorlog in Rusland op een bepaalde manier, niet helemaal letterlijk, maar... Werd best wel als een soort paria gezien in de Europese Unie. Vanwege uh, rechtsstatelijke hervormingen. die eigenlijk de rechterlijke rechtsprekende macht in Polen in het gevaar bracht. Vanwege de migratieaanpak. Verwerkt Polen best wel eens tot een soort paria, waarin uh, de nieuwe partij Recht en Rechtvaardigheid, onder leiding van Morawiecki en uh, Kaczynski probeerde er een eenpartijstaat van te maken... in de ogen van West-Europeanen. Dus daarom wilde je niet te veel met Polen geassocieerd worden. Sinds februari 2022 zien we daar wel een grote verandering in. En moeten we ook gewoon eerlijk zijn... dat Nederland een van de aanvoerders is... in de alliantie van Europa om Oekraïne te steunen. Nederland heeft daar echt een leidende rol in. Maar Polen minstens net zo. Waarschijnlijk zelfs nog een stukje meer. En dat in die zin de legitimiteit voor de zorgen van Polen... maar ook voor de geopolitieke basis... heel erg vergroot is. Is. Dus dat landen inderdaad Polen opzoeken als het gaat om allianties aan te gaan. En Polen is ook dus de aanvoerder van sancties opleggen aan Rusland. En heeft daar, dat heeft ook wel een wicht geslagen in de van oudsher sterk zijnde samenwerking met Hongarije. Want Hongarije uh, blokte altijd veto's, sprak altijd zijn veto uit voor her, uh, sancties ja. naar Polen toe. En Volen deed dat vice versa. En. Hongarije wil juist geen zwaardere sancties opleggen aan, aan Rusland, Polen wel. Dus hierin zie je ook wel dat er een wicht is tussen beide landen. De vraag is hoe ver zal het uiteindelijk gaan. Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Uh, maar dat Polen dus wel meer gewicht wordt toegekend. Ja, sterker nog, ook bij Hongarije
1: denk ik van ja, het wordt zo'n machtige buur, Die willen we gewoon tevreden houden. Ja, het zou ook in het belang zijn van Hongarije om de banden met Polen hecht te ja. houden. Is het denk ik ook dat de geschiedenis ook zien... Wat EU-landen zullen denken, met name Oost-Europese landen... kijk bij Polen, zij voegen tenminste het bij woord... en het blijft niet vaak bij praten. Terwijl het bij een Duitsland... Misschien, want zij kozen ook echt voor die term strategische geduld... daar
0: blijft het vooral bij praten. Kan dat het beeld ook zijn bij veel landen, maar ook bij de bevolkingen? Denk je dat dat uh, zal ja, 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 dat denk ik wel. En je ziet dezelfde mentaliteitsverandering ook in Duitsland terug. En het kost dan ook tijd om daar je beleid op aan te passen. Dus dat moeten we gewoon afwachten... of Duitsland voldoende het beleid gaat aanpassen. Maar in Duitsland heeft natuurlijk ook een wende plaatsgevonden. Uitgeroepen door Scholz... premier, de boendeskansler van Duitsland. En die zei ook... wij moeten echt radicaal veranderen ten opzichte van het verleden... om ervoor te zorgen dat Duitsland zichzelf in de toekomst kan beschermen. Dus je geeft al aan dat die, ment je ziet al dat die mentaliteitsverandering... breder in de EU uh, heeft plaatsgevonden, zo ook in Duitsland zelf. Oké. Okay. En De Frans-Duitse as nog even, want mm -hmm. daar wilde je ook naar vragen. Heeft hij aan uh, invloed ingeboet? Allure, invloed. Ja, ik denk het wel een beetje. Niet volledig. De EU ligt nog steeds lam als Berlijn en Parijs niet met elkaar eens zijn. Laat daar absoluut geen twijfel over bestaan. Wil de EU tot een compromis komen? Moeten Berlijn en Parijs een akkoord vinden? Maar ik denk wel... Dat er een nieuw soort as aan het ontstaan is. En dat zal per dossier verschillen welke andere hoofdstad zich daarbij voegt. Maar waar Warschau, dus de hoofdstad van Polen, een belangrijke rol in speelt. Wat ook wel logisch is, want Polen heeft bijna 40 miljoen inwoners. Daarmee is het het vijfde land qua inwoneraantal van de EU. De top vier bestaat uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje. En het vijfde land is Polen. En dat is natuurlijk ook wel een soort aanvoerder van Oost-Europa. Oké. Okay. Ja, ik denk het ook vooral in de toekomst, als we een beetje de toekomst gaan kijken als de oorlog voorbij
1: is, ooit moet het voorbij zijn en Oekraïne lid wordt van de EU dat Oekraïne zich dat echt de staat wordt waar die achter Polen zal scharen en dus ook echt zou willen dat Warschau een grotere stem heeft, dus ik denk dat we inderdaad zullen groeien naar een ja, Parijs, Berlijn, Warschau pak als het ware als we daar even op voor gaan, dus Polen wil zich laten doen gelden, ook op defensief gebied. ze investeren miljarden extreem veel uh, in het leger, ze zijn F-35's aan het kopen, dus de Joint Strike Fighter, modernste wapens. Maar dat is een interessante keuze, want je kan wapens kopen. Ze zijn overigens ook een eigen wapenindustrie aan het opzetten, maar ja, dat kost ook tijd. En vaak bij het opzetten van een eigen wapenindustrie begin je met de wat ja, lichtere wapens, als het ware. De
0: zware high-tech wapens, die moet je toch wel even blijven kopen. Maar ja, wat voor keuzes maken ze? Wat is daar interessant aan? Ja, wat ik wel opvallend vind is dat Polen er vooral voor kiest om wapens te kopen van Zuid-Korea aan de Verenigde Staten. En bijna expliciet niet van Frankrijk en Duitsland. Frankrijk en Duitsland hebben ook een grote defensieindustrie, die van Zuid-Korea als flink opkomen En Polen kiest er toch voor om van Zuid-Korea de VS te kopen. En dat doen ze eigenlijk als een soort statement, jullie hebben veel kritiek op ons gehad, Duitsland en Frankrijk... Relaties met Rusland hecht gehouden. Zelfs nadat Rusland Oekraïne binnenviel, zag je altijd een bepaalde terughoudendheid bij Duitsland om Oekraïne van wapens te voorzien. Hoewel Duitsland achter de schermen forse wapenleveranties heeft gedaan aan Oekraïne, dat wordt best wel eens onderschat. Dus daar correspondeert de retoriek wel eens niet met de werkelijkheid. Maar dat is dus een opvallende keuze. Ben ik ben wel eigenlijk benieuwd. Polen heeft natuurlijk vanwege ook de geografie een bepaalde strategie. Hoe zie je eigenlijk terug dat Polen probeert zichzelf te verdedigen. Welke manier doet Polen dat?
1: Ja, wat hierbij belangrijk is, is eigenlijk één term. We hebben de kaart niet bij ons. Maar dat heet de Grand European Plain. Dus even naar het Nederlands vertaald. De grote Europese vlakte. De noord-Europese vlakte. Vroeger werd het ook wel of nog steeds de mammoetvlakte genoemd. Mammoetsteppen noem het op. Dat is eigenlijk een heel vlak gebied dat loopt van Rusland. Eigenlijk vanaf de Caucasus al. Dus het gebergte in het zuiden van Rusland. Vanaf tussen de Oeral helemaal door tot aan Nederland zou je kunnen zeggen. En dat is een vlaggebied zonder bergen, met andere woorden zonder natuurlijke hellingen. En als je even de kaart van Europa voor je visualiseert, dan is het een soort driehoek. Waarbij aan de grote zijde Rusland is, en het puntje van de driehoek is Nederland. En dan heb je natuurlijk Duitsland en dan de Oost-Europese landen, Oekraïne. En dat is eigenlijk in het hele strategische denken van Rusland, ook van Duitsland vroeger, ook ...van Nazi-Duitsland, daardoor wilden zij de grens oprekken... ...en ook van Polen, want die zitten natuurlijk tussenin. En het hele idee is... ...van we willen eigenlijk dat... ...vanuit Pools perspectief... ...of Amerikaans perspectief... ...maar liever vanuit Pools wil je dat grens zoveel mogelijk oprekken... ...naar die lange vlakte toe, naar Rusland toe. Waarom? Er zijn geen natuurlijke hindernissen. Rusland daarentegen... ...wil die grens jij zoveel mogelijk... ...naar het westen toe trekken. Vandaar dat na de Tweede Wereldoorlog... die Stalin toch die landen gegijzeld hield, als het ware. Nou, en dat heeft Polen dus ook door. En daarom weten zij, daarom zijn ze ook flink aan het investeren in het leger. Weet je het idee wat Sparta had? Sparta had geen muren. Dus geen wat, wat je nu als natuurlijke hindernissen zou kunnen vertalen. Oude stadstaat vertalen. in Griekenland. Oude stadstaat in Griekenland. Dat was normaal, elk stadstaat had muren. Dat zijn nu de natuurlijke hindernissen. Maar Sparta had het niet. Wat was hun oplossing? Zo'n sterk leger bouwen dat ze zeiden, we hebben geen muren nodig. We hebben ons leger. Precies landmacht. zo. We dus hebben onze he? landmacht. Ja. ja,
0: Dus dat is ook wel een bijzonder onderscheid. Sparta was echt een landmacht. Ja. En Athene was vroeger als stadstaat echt een marine macht. Precies. En vergelijksbaar zie je terug met Polen. Precies. Dus ze zijn echt een enorm sterke
1: landmacht aan het opbouwen. Van, dit, worden, dit zijn onze muren. De modernste wapens zijn ze aan het kopen. Flink aan het investeren. En het interessante is, daar had je het net al over, dat ze, Polen heeft niet zo'n sterk vertrouwen in wat Macron noemde Europese strategische autonomie. Ze hebben, ja, we kennen Frankrijk. Dus we kiezen eerder voor die Amerikaanse transatlantische as. Want één ding wat Amerikanen laten zien is, ja, die voegen wel daad bij woord. En dat zou dan wel mooi zijn, als je dan, dan heb je dus een heel sterk Poolse landmacht, in combinatie met de sterke Amerikaanse marine. Ik ja. denk dat Rusland dan wel echt, en dat geeft ze ook aan, wel echt bang wordt van, we hebben een enorm sterke landmacht, en een sterke marine en natuurlijk ook de sterkste luchtmacht... hebben ze daar aan hun grens.
0: Ja, ja, ja. en dat is ook wel in die zin ergens... Misschien wel te begrijpen dat Rusland ook al enigszins angstig werd... toen Polen lid werd van de NAVO. Want daarmee kan natuurlijk artikel 5 getriggerd worden. En wat is artikel 5 nu eigenlijk? Dat een aanval op één land gezien wordt als een aanval op alle, En dan is iedereen verplicht voor dat ene land op te komen. En de NAVO zich natuurlijk in golven uitgebreid. En die Oost-Europese golf die je bij de EU ook zag, zag je ook bij de NAVO. En dan brengt de EU en de NAVO de Oost-Europese grens en de NAVO-grens daarmee ook wel heel dicht bij Rusland. Ja. Dus daar is ook wel eens kritiek op geweest. Mijn mening hierover is heel duidelijk dat soevereiniteit prevaleert boven invloedsfeer. En dat de reden dat al deze landen niet dicht bij Rusland wilden horen... gewoon simpelweg te maken had met dat Rusland deze landen weinig te bieden had... anders dan geëxploiteerd worden. Dus dat je dan allereerst in de spiegel moet kijken... als andere landen niet bij jou willen horen. Dus ik begrijp die strategie van Polen inderdaad erg goed... dat zij zich te weer willen stellen qua landmacht en... tegen de Russen. Ja, en ik kan me ook
1: heel goed voorstellen dat ze kiezen voor die Amerikaanse as, transatlantische as. Maar ook als je naar de geschiedenis kijkt, Rusland is even nu de agressieur in hun optiek. Maar in het verleden zijn ze net zo vaak aangevallen door Duitsland. Dat is niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar daarvoor. De Eerste wereldoorlog, maar ook Duitsland is een heel groot rijk. Het Poolse, gemeende best. Ook dat is op instigatie van Duitsland verdeeld. Duitsland en het uh, Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Ze zijn door Napoleon ook aangevallen, ook door Fransen... Dus ze weten ook, we moeten ook niet blind vertrouwen op Parijs en Berlijn. Dus vandaar die transatlantische as. En
0: dat vind ik, doen ze best wel slim. Ja, dat doen ze op een bepaalde manier slim. En wat belangrijk hier voor de luisteraar ook is om te weten... dat die identiteit heel erg geschapen is... we moeten vechten voor het voortbestaan van ons land... anders bestaan wij niet meer. En dat is gevoeld door talloze gebeurtenissen in, uit het verleden... enorm gecultiveerd wordt op dit moment in Polen. Zowel in de media als in het onderwijs. Dus de Polen willen echt een bepaalde volkswil kweken van... Wees bereid om te moeten vechten voor je eigen land en zorg ervoor dat wij sterk genoeg zijn.
1: Ja, ik moet het echt vergelijken met Israël. Dus ja, echt dat gevoel: dit is, er is geen kans meer, dit is zitten, als het ware. Ja. Uh, maar als we dan even kijken, dan heb ik even vooral een vooral vraag naar jou toe. Oké, Rusland is logisch. Zij zien ook van: we moeten in Oekraïne winnen. Zij denken echt: van verliezen wij Oekraïne en die Oekraïnen zijn nu zo gefaald, ge, ge, gevuld met een beetje haat naar Rusland toe... wat misschien ook een beetje logisch is... Ja, dan wordt Oekraïne de volgende Polen als het ware. Een heel sterke staat met een enorm sterke Amerikaanse marine nog naar beneden toe. Denk je dat het... heb ik twee vragen. Laten we bij deze vraag beginnen. Denk je dat het misschien een beetje klopt of er een waarheidsgehalte in zit... van als Oekraïne verliest, dat dan de weg naar de Caucasus, dus naar Georgië, Armenië... En uiteindelijk ook Centraal-Azië open ligt. Want we hadden ook vandaag gelezen dat Amerika gezamenlijke lege oefeningen uitoefent met Armenië. Met Armenië, ja. Dus dat daarom
0: als ze dit verliezen, dat de as naar, uiteindelijk
1: naar Armenië en naar Centraal-Azië gaat.
0: Nee, dat, ik denk niet dat Rusland ooit aangevallen wordt, als dat je vraag is. Maar wat ik wel denk is dat op het moment dat dat Oekraïne de oorlog wint en volledig democratiseert... en hoeft het niet per se het Nederlands model te worden... maar gewoon economisch stevig groeit, rijker wordt... dat de kans dat er opstanden gaan ontstaan in Rusland... wel veel groter wordt. Omdat zij simpelweg veel meer familiebanden hebben... en zoiets hadden van... hè, wij waren het altijd net zo rijk als de Oekraïners... als zien ik keer heel rijk worden... en een leuker stelsel hebben dan wij. Dan willen wij dat ook hebben. Dus ik denk dat die kans dan groter wordt... En als Rusland verliest, zien we op dit moment al dat die sancties... die altijd incubatietijd nodig hebben, hun werk aan het doen zijn. Dat daarmee misschien ook wel de kans op separatisme in Rusland zelf... dat natuurlijk een enorme federatie is met talloze deelentiteiten... die ook helemaal geen synergie hebben. Dus het is misschien ook niet altijd logisch dat die bij elkaar horen. Dat die misschien ook wel met wat buitenlandse stimulans wel eens misschien uiteindelijk separatistische bewegingen kunnen gaan ja, om een, Ja, want je hebt nu Tsjetjen, dat zijn strenge islamieten,
1: zitten in hetzelfde land met boeddhisten in het oosten. Die weer een hele andere
0: uh, identiteit hebben. Precies, dus die kans bestaat dan wel, denk ik. Ik denk niet zozeer dat er direct aangevallen zal worden, dat geloof ik niet. Maar dat het voor het Russisch regime funest is, ja, dat denk ik wel. Okay. En wat, dan zien we dit in die identiteit in onder- en bovenstromen ook wel terug. Ik denk als je naar de 20e eeuw van Polen kijkt... dat er altijd een bepaald sentiment was voor nationalisme. En dat die door de uh, onderdeel te worden van de EU... en ook van de NAVO uiteindelijk... ook een weg heeft gevonden naar boven toe. Dat die nationalistische onderstroom... die ze heel lang hebben moeten onderdrukken... dat die nu ook duidelijk naar boven is gekomen. En je ziet dat die identiteit ook met elkaar strijden... in de politiek, maar dat ze allemaal een bepaald... Rechtsconservatisme, dus de drie grote partijen van Polen op dit moment, daar komen we later misschien nog op terug, zijn ook de conservatieven, dus de christendemocraten, zo noemen we het maar even, onder leiding op dit moment van Donald Tusk, die premier was tussen 2007 en 2015, toen de president werd van de Europese Raad, dus van alle landen om het zo maar te zeggen, dus daarom zal hij misschien de luisteraar bekend voorkomen. Nou, die is toen uiteindelijk opgevolgd door een nog rechtsere partij van recht en rechtvaardigheid. En de derde partij op dit moment van Polen in de Peidingen, volgende maand zijn er verkiezingen, is van een nog rechtsere partij. En dat is een soort, ja, ik noem maar even een verenigd front van rechts en verrechtse partijen. Extreemrechts, zo je wilt, of populistisch rechts of nieuwrechts, geef er een naam aan, maakt me allemaal niet zoveel uit, nationalistisch rechts... En die is nog rechtser. Dus dat zijn de drie grootste politieke partijen op dit moment dus de van Polen. die partij, zijn allemaal rechts. De meest linkse partij is een centrumrechtse partij in Polen. Ja, die daartoe doet. En, en dan toe heb toe je doet. nog eentje op links die ook al behoorlijk aan het groeien is. Dat is een centrumlinkse partij. Maar die is wel echt wat kleiner dan deze drie. Oké. Okay.
1: En dan heb ik nog een andere vraag. Interesse, hebben we niet voorbereid, dus ik ben benieuwd wat je mening is. Je ziet dat de Poolse macht steeds groter wordt in de EU. En dat zij duidelijk kiezen voor die transatlantische as. Dan komt gewoon hun veel beter uit. En daar kunnen ze meer op bouwen. Volgend jaar zijn in Amerika ook verkiezingen. En er is een kans, hoeft niet per se, maar dat de Republikeinen winnen. En tot nu toe hebben de top drie Republikeinse kandidaten. Allemaal gezegd dat zij de steun. Dus we hebben het over Trump, uh, Vivek Ramaswamy en Ron DeSantis, Gezegd dat zij als zij president wonen, worden, dat zij de steun zullen intrekken. Of het zal een variant zijn van wij stoppen met betalen. Wij we leveren wapens, maar dan moet de EU zelf betalen voor onze wapens. Stel je voor dat gebeurt. Ja, en ze kunnen winnen, de Republikeinen. En ja, of ze nou echt daad bij woord voegen, maar je weet het maar nooit, ze voegen daad bij woord. Ze zeggen ja, we stoppen met het leveren van wapens. Wat zal dat met de oorlog misschien doen? Maar nog interessanter, wat zal dat met de positie van Polen doen? En hoe zal Polen dan denken van over de transatlantische as? Want ze hebben al geen vertrouwen in de continentale as. Ja,
0: uitstekende vraag denk ik. Ik denk dat uh, Polen een keiharde lobby zal inzetten, ook bij de Republikeinen, om te voorkomen dat steun aan Oekraïne uh, wordt ingetrokken. En ik denk dat Polen ook wel kans van slaag heeft bij de Republikeinen. waarom Polen wordt gezien als een soort, ik ga de term maar gebruiken, conservatieve helstaat in Europa. Migratie tegengehouden, katholieke waarden worden gecultiveerd, abortusrechten worden ingeperkt. Dus op een bepaalde manier is het een soort ideaal beeld, nog eens nationalistisch, van wat de conservatieven, de Republikeinen in Amerika graag willen zien. Dus ik denk dat een dergelijke lobby een kans van slaag heeft vanuit cultureel perspectief. Daarnaast is er wel een consensus bij de republikeinen en democraten om meer troepen te stationeren in Polen. Dus op dit moment zijn er, wat was het, 10.000 à 15.000 troepen van Amerika in Polen om eigenlijk die oostelijke grens van de NAVO te voorzien van meer mankracht. Zeker als die zijn van Duitsland naar Polen gegaan. Ja, gedeeltelijk ook nog van Duitsland naar Polen toe. Omdat Polen zich wel houdt aan een NAVO-norm van 2% van het BBP uitgeven. Dus ik denk dat zij die bilaterale relatie heel erg proberen te koesteren en proberen te versterken. Wel denk ik dat het voor Polen wederom bevestigt dat de enige weg naar autonomie er één is van zelfsterk zijn. Dus ik denk dat het wat dat betreft, qua strategie, niet zoveel verandert, want Polen investeert al vols in eigen defensie... probeert al autonoom zichzelf te kunnen beschermen... maar dat ze wel proberen andere landen via lobbyen uh, aan zich te binden. En dat zal in Amerika niet anders zijn en dat proberen ze in de Europese Unie ook. Waar bijvoorbeeld de ambassadeur van Polen, maar ook van Oekraïne... enorm kritisch geweest is in Duitsland op Duitsland zelf... en daardoor ook wel eens misschien invloed heeft uitgeoefend op het beleid van Duitsland... Dus ik denk dat Polen op die manier probeert te voorkomen dat steun wordt ingetrokken. Hoe succesvol het is, weet ik niet. Mijn inschatting is dat het behoorlijk succesvol kan zijn. Maar dat zij, ook al wordt die steun ingetrokken, alsnog kunnen rekenen op Amerikaanse steun voor Polen zelf. Op die manier. Okay. Wat denk jij? Ja, ik
1: denk het zelf ook. Het is moeilijk. Ik, als ze zouden winnen en zouden steun, dat zou kunnen gebeuren. Of, want dat zeggen die republikeinse kandidaten ook, we, we trekken onze handen ervan af. Het zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn dat Polen denkt van, oké, okay, dat wij moeten dan die rol invullen. Dat wij hebben dan niet de industriële capaciteit. Als je je wel dat de Europese landen nu flink bezig zijn hun industriële capaciteit op te voeren, want die oorlog in Oekraïne is een industriële oorlog. De laatste in Europa was de Tweede Wereldoorlog. is een uitputtingsoorlog.
0: En onze munitiekist is op dit moment leeg. Van Europa.
1: Ja, voor ons is het le leeg. Voor Amerika niet, maar ze hebben de industriële capaciteit. Al is daar het begin, de eind ook kan het zicht te komen. voor Rusland ook. Alleen wat het is, Rusland heeft hun hele economie ingezet op een oorlogseconomie. En Europese landen kan je dat niet snel doen. Wat betekent voor de luisteraars dat je eigenlijk alles in het werk stelt om een oorlog te winnen. Dus ja, we stoppen met onze baan als docent. Of we mogen doseren, maar alleen iets wat echt voor, belangrijk is voor de oorlog. Ja, en ook de
0: industriële capaciteit. In plaats van dat je auto-onderdelen maakt, stel je de fabriek in op het maken van tankonderdelen. Ja. En dat kan korte termijn goed gaan, maar uiteindelijk boet je dan zoveel in op je economische groei, dat je dan uiteindelijk niet een duurzaam verdienmodel hebt als land. Ja, klopt. Dus voor, voorlopig voor een korte tijd kan je het doen. Dus Rusland zit daarop in en zij weten
1: dus ook, dat of ze gaan ook voor, dat het een lange oorlog kan worden. De vraag is dus inderdaad, houden wij dat vol? Zou Polen ook die leiderschap kunnen volhouden? Ja, dat weet, ik eigenlijk. dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben wel bang dat als de Amerikanen hun steun terugtrekken, dat, dat wel het, het verhaal een beetje vastloopt. Maar inderdaad dat het voor Polen een bevestiging wordt van ja, uiteindelijk zie je dat je op niemand echt kan vertrouwen.
0: Nee, tegelijkertijd als verdediging voor de EU. We zien wel dat de EU en ook Duitsland daarin, ik ben altijd kritisch geweest in de podcast op Duitsland, maar ik moet wel, wat ik net ook al benadrukte, zeggen dat de EU op dit moment voor meer dan de helft steun heeft geleverd aan Oekraïne. Dus de EU, alle landen tezamen, Polen, Nederland, Verenigd Koninkrijk reken ik ook even mee, Duitsland, Spanje, Italië, noem ze allemaal maar op, hebben samen meer dan de helft van alle steun militair en ook financieel geleverd aan Oekraïne dus meer dan de Verenigde Staten. Dus dat is wel even goed om nog te benadrukken. Europa doet zijn deel hierin. Dus dat zou misschien ook wel weer kunnen bevestigen voor Polen dat de gedachte en de grondhouding van de EU en Europa ook veranderd is en dat misschien ook wel continentaal Europa zich heel erg gevoegd heeft naar Polen toe. Dus oude continentale, ja. Westcontinentale. Ik heb nog dan een
1: laatste vraag. Dat is kunnen we denk ik naar het eind toe. Is mensen geven of er wordt aangegeven dat Polen steeds machtiger wordt en dat de stem van Polen er steeds meer toe doen. Los van de oorlog in Oekraïne, dat is één belangrijk issue. Er is een ander belangrijk issue, ja, niet zozeer even de democratie, mensenrechten of homorechten, dat laten we even, parkeren we buiten, maar klimaat. We zien dat bij de als vooral ook Polen is geweest, dat heel veel van die plannen heeft tegengehouden. Nou, volgende week zijn er verkiezingen, het zijn, of, hoe volgende dan ook, of volgende maand zijn er verkiezingen, hoe dan ook een rechtskabinet. Polen wordt in de toekomst steeds sterker en sterker. Wat voor invloed zal het hebben, denk je, op de EU-klimaatambities en de klimaatplannen?
0: Dat kan zeker een invloed hebben. Want zij We weten zijn dat er wat. Energie te... natuurlijk bestaat uit drie waarden: betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. En Polen is niet fanatiek tegen of fundamenteel tegen verduurzaming van het land. Maar wij moeten van Polen begrijpen dat elk verduurzamingsplan getoetst zal worden aan energieonafhankelijkheid en soevereiniteit van Polen zelf. Dus. Daar kan verduurzaming van de energievoorziening aan bijdragen. Wind en zon zorgt ervoor dat jij minder hoeft te importeren. Dus voor zover verduurzaming bijdraagt aan een betrouwbare, betaalbare energievoorziening, zul je aan Polen een bondgenoot hebben. Op het moment dat Polen te veel moet inleveren als het gaat om de geopolitieke onafhankelijkheid, zal Polen tegenstribbelen. Zij toetsen alles dus op onafhankelijkheid, strategische onafhankelijkheid. Ja, wat mij betreft, als het gaat om energiebeleid, ja. En dat heeft gewoon een prijskaart. Dus op het moment dat je aan Polen vraagt, ga al de kolencentrales af, dan zeggen zij, oké, okay, kom met een alternatief. En denk met ons mee en financier dat ook nog eens. Dus af en toe kan Polen ook wel een iets te veel nemende rol hebben in de EU. En is de vraag ook wel eens gerechtvaardigd, zeker nu Polen steeds rijker wordt, wat heb jij te bieden voor ons? Oké, okay, we begrijpen. Misschien qua militaire macht worden jullie steeds sterker. Dus dan hebben jullie veiligheid te bieden. Maar uiteindelijk moet je ook wel iets op tafel leggen. En we zien dus ook terug dat Polen voorstander is van uitbreiding van de EU. Op de Westbalkan en ook verder in Oost-Europa. En dat er dus veel armere landen bij de EU gevoegd gaan worden. En dan is het interessant om te zien wat Polen gaat doen op het moment dat er gezegd wordt. Jullie krijgen niet meer die 10 à 15 miljard per jaar. Sterker nog, jullie worden netto betaler aan de EU. Kijk hoe Polen in dat dossier staat. Maar als het gaat om de bescherming van de buitengrenzen... bijvoorbeeld naar Wit-Rusland toe... dat natuurlijk onder leiding van uh, Rusland probeert migranten uit het Midden-Oosten... naar Wit-Rusland te laten vliegen, naar Minsk en dan uh, de grens over te jagen. Daarin denk ik dat Polen overduidelijk de steun heeft gewonnen van de EU. En dat er ook niet meer naïef gezegd wordt... Gooi die grenzen maar open en laat je eigen economie, laat je eigen samenleving maar destabiliseren. En is het harde beleid van censussen sluiten inmiddels wel de lijn van de EU geworden. En zeker nu 5000 troepen van de Wakergroep, dus de, hoe zou ik het zeggen, de vuile klussensopknapper van het Kremlin, inmiddels zeker nu de een nieuwe leider is aangesteld, nu Prigozhin is doodgeschoten of niet doodgeschoten, maar is doodgemaakt, ja. is neergehaald. Uh, ...denk ik dat Polen op steeds meer steun kan rekenen... ...voor dat harde migratiebeleid uh, aan de oostgrens... ...en daar ook bredere steun gaat Ik denk dat opvangen.
1: in daarvoor Polen dan ook meer bereid zijn voor die klimaatplannen. Ik bedoel, nu deze oorlog laat ook aan Polen zien... ...we hebben elkaar meer dan ooit nodig. En feit is, de EU steunt Polen nog steeds volop... ...ondanks de russie, ze krijgen nog steeds zoveel geld. Ik noem het op 230 miljard tot nu toe gekregen...
0: ...en het blijft groeien met 10 miljard per jaar. Um, als het wel zo dat het corona steunfonds op dit moment op omholt staat en daar is dus wel een duidelijke strijd tussen de Europese Unie en Polen en dat gaat om 35 miljard euro dus behoorlijk wat geld. Die zijn verbonden mede door Mark Rutte aan rechtsstatelijke hervormingen en rechtsstatelijke toetsen en die behaalt Polen op dit moment niet. Het wordt nog wel een gevecht en de EU wil duidelijk afwachten die verkiezingen, die wil ook nu niet vooral laten blijken, wij geven dat geld niet want daarmee zorg je er eigenlijk misschien ook wel voor dat de rechter recht, rechte rechte ja. onder leiding van Moria, Wiki en Kaczynski de wind in de zeilen krijgt. Zij hopen dat Donald Tusk wint, maar stel je voor, en dat is onze verwachting ook wel, dat de Pietspartij wint in Polen, dus gewoon aan de macht blijft, dan wordt het dan wel een grote strijd tussen de EU ...en Polen om die corona-herstelmiljarden te krijgen. Ja. En dan ben ik heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, in ieder geval een uh, verhaal dat nog vele gevolgen zal hebben. Uh, nou, best luisteraars, we hebben
1: het gehad over Polen. Waarom Polen steeds machtig wordt, waar dat vandaan komt. En ook eigenlijk nog belangrijker, waarom ze zo denken. En wat voor invloed de situatie de oorlog in Oekraïne heeft gehad... ...en hoe de situatie in Europa eruit zag voor de oorlog in Oekraïne en daarna... Dat de Frans-Duitse als meer als de naïeve as wordt gezien. En de Poolse, de Poolse denken meer als de Havik. Meer het realiteitszin. Nou, wat voor impact heeft dat op de rest van de EU? Ook wat voor invloed heeft dit alles natuurlijk op Nederland? En waarom is het ook voor ons, voor Nederlanders van belang. Om dit in de gaten te houden. Los van dat we ook heel veel, Polen hebben, of heel veel Polen in Nederland hebben. En natuurlijk ook over de wapenindustrie van Polen. Die steeds meer zal groeien. En hoe deze groeiende Poolse invloed ook invloed zou hebben op andere beleidsissues. Zoals wetgeving, democratie, rechtsstaat, misschien energie. homorechten, energie, klimaat, biodiversiteit. Ook daar zal Polen steeds meer zijn stem laten horen. Misschien niet één op één hetzelfde is als onze stem. Nou, hoe zal dit zich verder uitvouwen? En we hopen dat jullie heel veel hebben geleerd en het ook heel interessant vonden. Wij vonden het zelf ook heel interessant. En We hopen dat jullie natuurlijk afscheid
0: hebben genomen van je ongeïnformeerde zelf.